0: Luku 44. Valoa sydämiin aamuvarhaisesta. Yhteistyökirkkomme viidestä erityistyömuodosta ehkä merkittävin seurakuntien kasvua ajatellen on ollut mediakeskus ja sen radiotyö. Kaupallisen radioyhtiön kanavalla Arkisin aamuviideltä lähetetään 10 minuutin mittainen valoa sydämiin ohjelma jossa radiopastori puhuu ymmärrettävän ytimekkäästi. Vuodesta 1968 eteenpäin 15 vuoden ajan ohjelma personoitui pastori Sigeru Masakiin. Masaki on aivan poikkeuksellisen lahjakas sanajulistaja ja valloittava persona, joka on kuullut hänen hersyvän naurunsa, ei voi unohtaa miestä koskaan. Masaki syntyi Kakogavan kaupungissa vuonna 1927 Budhalaiseen perheeseen vanhimpana poikana. Sodan aikana eräs kristitty nainen kutsui 17-vuotiasta nuorukaista mukaan kotikokoukseen kymmeniä kertoja Masakin mukaan kyllästymiseen asti. Kristinusko edusti silloin Japanin viholliskansan uskontoa. Nainen lupasi lopettaa kutsut jos Masaki kerran tulisi mukaan. Masaki lähti kokoukseen, kuuli siellä vanhan testamentin kertomuksen spitaalitautisesta Naamanista toisesta kuningasten kirjan viidennestä luvusta. Kotikokouksessa nuori sigeru ymmärsi, että hän, opettajien ja naapuruston ylistämä nuorukainen, on syntinen ihminen, joka tarvitsee puhdistusta kuten Naaman spitaalistaan. Se päivä muutti Masakin elämän. Suunnitelmat sotilasurasta tai lääkärin ammatista jäivät, ja Masaki lähti opiskelemaan teologiaa valmistuakseen kristillisen kirkon papiksi. Se oli kova päätös. Oma äiti antoi tälle hyväksymisensä, vaikka äidin kääntyminen kristityksi tapahtuikin vasta muutama vuosikymmen myöhemmin. Potentiaalisia kuulijoita japaniksi Kokoroni Hikario-ohjelmalla on ainakin kolme miljoonaa. Mutta kuka noin aikaisin aamulla pystyy heräämään ja kuuntelemaan kristillistä ohjelmaa? Yllättävän moni. Puhujan ja kuulijan välille syntyy suhde. Kun puhujalla on sanoma, kuulija aistii sen, saa siitä eväitä elämäänsä, ja haluaa avata radionsa yhä uudestaan. Ohjelmia on kolmen tyyppisiä. Puheohjelmien lisäksi on haastatteluja, joissa japanilaiset kristityt kertovat tiestään kristityksi tai kristittynä elämisestä. Kolmantena ohjelmat, joissa vastataan kuulijoiden tekemiin kysymyksiin. Kuulijat antavat luonnollisesti palautetta ja ottavat yhteyttä ohjelman tekijöihin. Monet kuulijoista osallistuvat maksullisille raamattukirjekursseille, joita ohjelmissa tarjotaan. Radiopastorin vierailuista paikallisiin seurakuntiin kerrotaan ohjelman yhteydessä ja uusia ihmisiä tulee mukaan kirkon työn piiriin. Paikallisista seurakunnista otetaan yhteyttä kuulijoihin, kun sellaiseen on tarvetta. Syntyy hyvää vuorovaikutusta ja seurakunnat ovat saaneet radiotyön kautta uusia jäseniä. Varhainen lähetysaika johtui yksinkertaisesti siitä, että parempi ajankohta olisi taloudellisesti liian kallis. Vuosien jälkeen tekniikka kehittyi ja ohjelmat ovat olleet kuultavissa myös puhelimitse ja myöhemmin vielä internetissä. Masakin radiopuheista on julkaistu monia kirjoja, joita itsekin käytin omassa saarnan valmistuksessani. Masakin seuraaja Valoa sydämiin ohjelman radiopastorina oli Jositake Ariki, joka jatkoi samalla linjalla. Olen kertonut hänestä hiukan luvussa 24. Usein olen miettinyt, miten ihmeessä Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon Pienen paikallisen kirkon palvelukseen on löytynyt Masakin ja Arikin kaltaisia kansainvälisiin mittoihin yltäviä julistajia. He ovat olleet merkittäviä toimijoita omassa maassaan. Mutta Sigeru Masakille avautuivat vielä laajemmat työmahdollisuudet, kun hän vaimonsa Masaen kanssa muutti Amerikkaan vuonna 1987. Masaki oli kokenut usean vuoden ajan, että Jumala kutsuu häntä toisiin tehtäviin, mutta ei ollut helppoa irrottautua radiotyöstä, opetustehtävistä ja kahdesta seurakunnasta, joista hänellä oli vastuu. Masaki etsi itselleen seuraajat ja lähti kuin tyhjän päälle USAn itärannikolle 80 000 siellä asuvan japanilaisen pariin. Asuntoasiassa tapahtui ihme, kun kuuluisa sydänspesialisti Silloisen presidentti Reaganin lääkäri kutsui masakit asumaan luokseen suureen taloonsa. Lääkärin vaimo oli kuollut äkisti ja masakia pyydettiin siunaamaan vainaja. Yhteistyökirkko löytyi myös ihmeen kautta. Masakit etsivät mahdollista kirkkoa eräänä iltana sopivaksi katsomaltaan alueelta ja menivät sisään erään kirkon avoimesta ovesta. Menossa oli raamattu opetus. Seurakunnan pastori huomasi vieraat ja riensi kysymään, oletteko pastori Masaki? Hän oli jo etsinyt Masakeja, koska oli kuullut heistä ja halusi heidän toimivan seurakunnassaan. Masaki kertoo, että itärannikolla asuvat japanilaiset eivät ole siirtolaisia, vaan korkeasti koulutettuja huippuliikemiehiä, jotka työskentelevät japanilaisissa tytäryhtiöissä. Monet heistä ovat kristittyjä, jotka eivät ole kuitenkaan löytäneet paikkaansa amerikkalaisissa seurakunnissa, sillä hengellisiä asioita ei ole helppo ymmärtää vieraalla kielellä. Amerikassa avautui mahdollisuus myös mittavaa radiotyöhön, jossa kokenut radiopastori sai palvella. Amerikan kausi kesti masakeilla Kaikkiaan 15 vuotta, ennen kuin he palasivat kakokavaan. Vanhuuden päivät eivät ole sujuneet keinutuolissa, vaan edelleen Masaki on monessa mukana. Hän muun muassa kirjoittaa kolmiosaista elämäkertaansa, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 2011. Sigeru Masaki on vierailut Suomessa useita kertoja. Ensimmäistä kertaa kuulimme hänen julistustaan Kuopiossa nuorten herätyspäivillä elokuussa 1970. Olimme silloin Vuokon kanssa viikon vanha aviopari. Masakin tulkkina toimi helluntai lähetti Minni Pölkki, joka teki vaikutuksen eläytymällä tulkin rooli loistavasti aina äänen painoja ja eleitä myöten. Syksyllä 89 vierailin Masakin kanssa entisessä koulussani Kotka Lyseossa. Masaki nauratti oppilaita japanilaisilla tavoilla, kun siellä sahataan vetämällä eikä työntämällä, kuten lännessä. Raamattuo luetaan täällä vasemmalta oikealle, jolloin pään liike kertoo epäuskosta tai epäilystä, eihän se noin ole. Japanissa sen sijaan teksti on kirjoitettu pystysuunnassa ja luettaessa nyökytellään ylhäältä alas juuri noin kyllä kyllä. Japanilaiset ovat Masakin mukaan oikeita uskovia. Sitten Masakin marssi taululla ja piirsin sanamerkin Tsumi synti. Sitähän selitti. Ylhäällä on numero neljä ja alhaalla virhettä, epäoikeudenmukaisuutta tai väärintekoa merkitsevä sanamerkki. Synti siis Japanissa merkitsee neljää väärää ja surullista asiaa. Seuraavaksi Masaki otti esille raamatun ja etsi Uuden testamentin puolelta neljä tekstiä, jotka kertovat synnistä. Ensin, jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista, ensimmäisen Johanneksen kirje kolmen neljä. Masaki avasi laittomuutta oppilaille puhumalla yhteiskunnan laista ja sen noudattamisen merkityksestä. Jumalan laki on annettu kaikille ihmisille samanlaisena, eikä sitäkään saa rikkoa. Laittomuudella on aina ikävät seuraukset. Toiseksi, Kaikki vääryys on syntiä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5.17. Masaki kysyi oppilailta, mitä vääryys tarkoittaa. Vastauksena tuli kiusaaminen, varastelu, pettäminen, kateus. Hyvin nuoret tuntuivat ymmärtävän, mitä raamattu tarkoittaa vääryyden synnillä. Kolmanneksi, joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin, Jaakob 4.17. Masaki selitti, jos joku putoaa mereen ja on kuolema vaarassa, mutta kukaan ei mene auttamaan, silloin syyllistytään laiminlyönin syntiin. Lukiolaiset nyökkäsivät ymmärtävästi, ollen aivan ilmeisesti samaa mieltä. Neljänneksi, synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Jeesuksen sana, Johannes 16.9. Tämän Jeesuksen sanan luettua Masaki puhui epäuskon synnistä ja kertoi esimerkin omasta elämästään. Nuorena lukiolaisena hän kuuli Jumalan sanan ja toimisen mukaan, eikä jäänyt epäuskoonsa. Usko Jeesukseen muutti hänen elämänsä. Kenenkään ei pidä jäädä syntiensä näiden neljän kurjan ja surullisen asian valtaan. Tulkilla oli täysi työ pysyä mukana radiopastorin vauhdikkaassa esityksessä, mutta Lyseon oppilaat pitivät Masakista ja toivottivat hänet tervetulleeksi jatkossakin. Vuosia myöhemmin keskustelemme tulkkauksesta. Masaki selittää tavaneensa kolmenlaisia tulkkeja englanniksi Interpreter. Interpreter kääntää lauseet ja sillä hyvä. Joku tulkki on kuin interruptor keskeyttäjä, häiritsiä. Silloin on puhuja vaikea pitää ajatuksensa koossa. Mutta kertoo hän tavanneensa sellaisiakin tulkkeja, jotka ovat kuin improver, kohentaja. Hän vain parantaa puhujan sanomaa. Minni pölkki oli sellainen tulkki Kuopiossa. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko kuulla kenties jonkin Uudentien kirjan, jota ei enää kaupoista löydy? Lähetä meille toiveesi ja tue kansanlähetyksen podcasteja osoitteessa www.klmedia.fi.